0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de Viramontes. En este día que llama el Papa, nuestro, nuestro Santo Padre el Papa Francisco, nos pide que hagamos oración por las comunicaciones. Hoy celebramos el Día de las Comunicaciones, de los que somos comunicadores católicos, como es mi caso y como es el caso de muchos sacerdotes y laicos que nos esforzamos, muy seguido, por transmitirles el mensaje del Evangelio. Les damos la bienvenida, recen por nosotros que estamos transmitiendo el Evangelio en medio de muchas dificultades y contra muchas adversidades. Pero ahí la llevamos. Bienvenidos, comenzamos esta celebración. Ah, y les quiero invitar, no se les olvide ir a la película de José Sánchez del Río, ¿Eh? mirando al cielo, acuérdense, está en Cinépolis, hay que ir, hay que llenar los cines, por favor, busquen esa película, lleven a sus hijos, por favor. Reverencia a la Cruz, avanzamos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Jesús vuelve al cielo, como decía el canto, ¿no? Sube a las alturas. Hoy celebramos esa fiesta de la que les voy a hablar ahorita en la homilía. Por esa razón, hoy la Iglesia celebra el Día de las Comunicaciones Católicas y le, pide, le pedimos a Dios por todas las personas que evangelizan, que enseñan, que transmiten, que predican, que dan formación, por ejemplo, los que son catequistas, los que dan pláticas, los que dan temas, los que forman a los monaguillos, los que forman a los jóvenes, los que dan pláticas de prebautismales, prematrimoniales, los que, todos los que enseñamos, los sacerdotes, las religiosas, los obispos que se animan a enseñar. Y yo les quiero invitar a ustedes que le pidamos a Dios por los que andamos en las redes sociales enseñando y predicando. ¿Ustedes creen que es fácil? ¿Qué creen? ¿Quién dice que es fácil? Levántame la mano para ponerlo aquí conmigo. Es fácil, ¿creen ustedes que es fácil estar frente a una cámara perdiendo tu buena fama? Si es que todavía tengo buena fama, pues ya está muy perdida ya perdiendo tu privacidad, perdiendo todo, siendo carne de cañón para muchas personas que no quieren a la iglesia ni el mensaje de Cristo, es muy difícil. Por eso tenemos que pedir por, por los pocos, muy pocos sacerdotes que estamos en las redes, de manera frecuente, porque bueno, pues un rato pues cualquiera, pero los que están ahí de lleno todos los días o cada semana, dándole, dándole, dándole duro a la predicación, a la evangelización, a la enseñanza de Jesús. Recuérdenme los nombres de algunos sacerdotes que ustedes conozcan en las redes, que le echan muchas ganas, que, que transmiten frecuentemente. El padre Luis Toro, Víctor Manuel Aguilar, le mandamos un saludo a esta iguala, que le echa ganas. ¿Quién más? El padre cancelado, sí, otro más. El Padre Chucho, ¿cuál otro? Padre Efraín. padre Efraín, Padre Toño, el Padre José de Jesús Aguilar, el Padre Caín, el padre, el padre Marcos Galvis, que le está echando muchas ganas allá en los viajes a Tierra Santa también. Y son muy sencillos, algunos de ellos yo los veo, son muy, pero muy sencillos en su predicación. Y, y bueno, pues eso es lo que busca la gente, la, busca, la gente busca un Padre que le entienda, no díganme si no, o que les duerma aquí, que les dé una mareada para que se queden dormidos. No, están buscando aprender, comprender, entender. Pidan mucho por los que estamos en las redes, no es fácil. El Padre Sergio, se me olvidaba, el Padre Adolfo, el Padre Espinoza, eh, bastan, no, no somos muchos. Ustedes van a decir, no, sí son muchos. A la comparación de los que somos, no. Ahorita en el mundo somos más de 50 mil sacerdotes. No, cuál 50 mil me quedo, pero no son nada a comparación de los que se necesitan. ¿no? Porque si estamos hablando de, de 1.800 millones de católicos, 1.800 millones de católicos en el mundo, no me fui largo, cuál 50 mil, no pasamos de 20 mil sacerdotes. Pero somos muy poquitos, no conté más de 20 que estamos en las redes, así que, oigan, y las que les gusta estar de criticonas, no, 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 no desanimen a los sacerdotes que aquí estamos, esas personas envenenadas del alma, del corazón, que nomás están criticando y desanimándonos, en lugar de animar, en lugar de ayudar, en lugar de aportar, tenemos que pedir por los que están predicando en las redes sociales, que Dios bendiga a nuestro obispo Don y también es otro que le gusta mucho nuestro obispo Don Chu y él trabajó mucho en tiempo en María Visión y sigue ahí, y es un hombre que le gustan mucho las redes y a mí me da mucho gusto que sea mi obispo, que no me diga que no. Todo lo que le digo, oiga quiero, adelante, voy a hacer un tema de esto, adelante. Oiga que unas señoras chismosas, déjalas tú, sigue adelante. Oiga que unos viejos vaquetos, déjalos tú, adelante. Y ahí voy, adelante, con la ayuda de ustedes. Le pedimos a Dios por todos los que evangelizan en las redes sociales y que son católicos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Pidamos también por todos los laicos que están atrás de cámaras, o frente a cámaras, y que también se esfuerzan mucho, mucho a su manera, con sus limitaciones, pero ahí van. Concedas Dios Todopoderoso, que al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión a los cielos de tu Unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos siempre con nuestros pensamientos puestos en las cosas celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del libro de los hechos de los apóstoles, en mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos que les apareció, apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, «No se alejen de Jerusalén, guarden aquí que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado». Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús le contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta, una nu hasta que una nube lo ocultó a sus ojos, mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando hacia el cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios.
2: Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey Supremo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al rey honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del Universo Cantemos el mejor de nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones Desde su trono santo
3: de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es, el, cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloria y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cual la e extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suplema de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios de pie <S up> Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
0: En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Antes de darles el mensaje principal, Quiero hacer dos distinciones que a veces nadie nos ha hecho. Lo primero, la primera distinción es, ¿alguien sabe la diferencia entre resurrección y ascensión? A lo mejor sí, pero a lo mejor no todos. Brevemente, no me voy a tardar porque quiero tardarme en otra parte del Evangelio. La resurrección es cuando Jesús salió de sepulcro tres días después de haber muerto, fue sepultado, fue puesto en una sábana, lo bajaron de la cruz rápido porque terminaba la Pascua, José de Arimatea le prestó su tumba, lo meten, le ponen una piedra y ahí nos vemos, parece que ya todo se acabó, pero al tercer día Jesús se para en la madrugada del domingo. Y saluda a sus apóstoles, ¿se acuerdan que va con Tomás y le dice, aquí están mis, mis manos, a ver, mete tu dedo, aquí está mi llaga, mete tu mano y no dudes, Tomás. Se encontró a María Magdalena, luego se va a encontrar a Pedro, luego va a caminar sobre las aguas, etcétera, etcétera. Todo lo que vivimos estos días. Jesús resucitar es vencer a la muerte. Jesús salió victorioso de la tumba donde fue puesto. Esa es la resurrección. Entonces, ¿la ascensión que es? Ascensión es después de 40 días, desde la resurrección hasta el día de hoy, aproximadamente, Jesús se va al cielo y les dice, ahí nos vemos, retorno al Padre, a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora, irán más tarde. Y Jesús sube al cielo por sí mismo, asciende, se sube, se va al cielo y está sentado a la derecha del Padre, desde donde reina y triunfa eternamente. Y nos dicen las Escrituras, si se fijan en la primera lectura, dice, miren, les voy a leer lo que dice la primera lectura. Dice, dicho esto, se fue elevando, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó de la vista de ellos, Mientras miraban fijamente al cielo viéndolo alejarse, se les presentaron unos hombres vestidos de blanco, unos ángeles que les dijeron: Shh, ¡Hey Galileos, Galileos! ¡Hey! ¿Qué hacen allí parados mirando al cielo, mitoteros, chismosos? Bueno, eso no les dijeron, pero ese es es la mismo, lo mismo. Dice: Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo vieron alejarse. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan dice que Jesús vendrá de nuevo a dar abrazos y besitos a todo mundo. ¿Sí dice eso el, el credo o qué dice el credo? Ahorita lo vamos a decir, dice, que de nuevo vendrá con gloria a dar besos a todos los sinvergüenzas que se andan portando mal. ¿Sí? Que de nuevo vendrá con gloria, dice, rodeado de sus ángeles a díganmelo, díganmelo, porque hay católicos que están dormidos, a juzgar a vivos y muertos, agárrense todos esos sinvergüenzas que se creen consentidos de Dios y andan robando, son metiches, son mitoteros, son flojas, argüenderas buenas para levantar chismes, metiéndose en lo que no les importa, engañando, destruyendo, dañando, matando. Todos esos que me están oyendo ya han hecho eso y piensan que el día de su muerte con un rezo se van al cielo. No es, no es así, en ninguna parte del Evangelio dice eso. Jesús volverá de nuevo a juzgar. La ascensión es eso, Jesús asciende por sí mismo al cielo. Se va definitivamente. Les da las últimas instrucciones a sus apóstoles y se va eso celebramos hoy en esta fiesta de la ascensión la última distinción ¿cuál es la distinción entre ascensión y asunción? ¿cuál es la diferencia? pues una letra una es con U y otra es con E asunción y la otra es ascensión la ascensión es propia de Jesucristo Él sube al cielo por sí mismo porque es Dios porque es el Hijo de Dios porque es el verbo de Dios hecho carne y regresa de donde vino al cielo y asunción es propio de de la Virgen María María es asunta al cielo y quiere decir qué quiere decir asunta su vida llevada la cargaron los ángeles ella no subió sola, la Virgen María no subió sola. Por eso siempre a los pies de la Virgen hay ángeles, no están de adorno. ¡Ay, qué bonitos angelitos le pusieron! No, 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 no son de adorno, tienen un simbolismo. Quiere decir que María fue llevada por los ángeles de Dios al cielo. Jesús no tiene ángeles en sus pies, porque Jesús no fue llevado por nadie. Él solo se fue. ¿Ya me entendieron la distinción? Fíjense, una letrita, una E por una U. Ya comprendimos y espero que así sea. Y si no, váyanse a mis cafés católicos, allí les explico, pero sabroso, la diferencia entre resurrección, ascensión y la diferencia entre ascensión y asunción. Muy bien, ya comprendimos que ascensión es la partida definitiva de Jesús física de este mundo. Y uno dijera, pero padre, ¿cómo vamos a festejar la partida de un ser querido? ¿Se imagina los apóstoles se quedaron llorando? No llorando, pero sí preocupados. Como cuando a ustedes se les muere el pilar de la casa, en una casa donde el hombre trabajaba, era el que llevaba todo el sustento y se muere. ¿Y ahora? ¿O la mujer? ¿Se muere la mamá? Y la mamá era la que trabajaba, la que hacía, la que daba... ¿Y ahora qué va a pasar? Es un problema. Aquí Jesús no se muere, pero simplemente dice, yo me voy, me voy ¿no? y los dejo. Pero Jesús les va a decir unas palabras muy sabias. Este evangelio que escuchamos hoy es maravilloso y es muy breve. Dice, Entonces Jesús se acercó a ellos y les, y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo. Vayan pues y hagan, dice, hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí vamos a, vamos a responder algo muy, muy importante que, que quiero comunicarles. Una de las cosas que más enseñan los hermanos separados es, es el asunto de que por qué los católicos bautizamos niños. Aquí está una respuesta bien clarita. La última cosa que les dijo Jesús a sus apóstoles antes de partir y que está en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo que escuchamos hoy, dice vayan y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y dice a todos o dice a todos menos los niños ¿Sí dice eso? el Evangelio o como dijo aquí el Evangelio vayan y bauticen a todos que me enseñen en la Biblia en donde dice que a los niños no porque aquí si son todos, son todos. ¿Y los niños no son personas? Claro. ¿No tienen derecho a ser hijos de Dios desde la infancia? Sí. ¿Sí? Porque lo que nos hace hijos es el bautismo. ¿Mm? Por eso es el primero de todos los sacramentos. Porque el bautismo nos hace y nos convierte. El día que ustedes los bautizaron, se convirtieron en hijos de Dios. Antes del bautismo, solo éramos criaturas de Dios. No hijos. Criaturas, como es una plantita, como es un animalito. Hasta el día de nuestro bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Primera instrucción. Segunda instrucción de Jesús. Dice, vayan, dice, y hagan discípulos a todos los pueblos y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. A ver, y, y aquí viene algo muy importante, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Cumplir, ¿qué quiere decir? Pensar o hacer las cosas. Hacer las cosas. Jesús, Jesús no está buscando, fíjense, en los tiempos de Jesús había un César en Roma y el César en Roma lo que buscaba era personas que lo adularan, que lo adoraran, que lo quisieran. Pero Jesús no vino a buscar adoradores, Jesús vino a buscar seguidores hasta el día de hoy. Y los mejores seguidores de Jesús no son, no son las personas que se dedican solo a rezar o solo a vivir. Las mejores personas seguidoras de Jesús son las que tratan o tratamos de vivir como Él nos dijo de cumplir los mandamientos. Jesús no está buscando adoradores, está buscando seguidores. Jesús quiere que lo que Él hizo, lo hagamos nosotros. Jesús quiere que lo que Él nos vino a enseñar, nosotros lo llevemos a la propia vida. Jesús quiere personas compasivas. Jesús quiere personas que cumplan los mandamientos de su Padre. Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos más amables, un poquito más educados, que vengamos a adorarlo, una vez a la semana, por lo menos el domingo a misa. Jesús quiere que tú seas feliz, que vivas tranquilo. Pero si tú no sigues los mandamientos de Cristo, no vas a poder vivir tranquilo. Jesús no quiere rateros. Jesús no quiere que se, gente que se persina para ir a robar, como luego hay. Jesús no quiere personas que hacen unas fiestonas a los santos, pero son unos sinvergüenzas. Yo he conocido gente... Que el 28 de octubre, ¡uy Dios mío San Juditas! ¡Ay Dios Santísimo! Le llevan 10 bandas y le echan cohetes y le queman toros. Y no se diga aquí en San Lucas, ustedes, todos estos pueblos, el 18 de octubre, se desbaratan. Por quemarle toritos y cuetes y truenos y castillos y bandas y, y, y mezcal por acá y borracheras por acá y unos orinados por allá. Y no se diga San Miguel el 29 de septiembre aquí en, en Viramontes que no dejan ni llegar al Padre a misa lleno de borrachos que según muy devotos de San Miguel y no ponen una pata, perdón, un pie en el templo. Esos no son seguidores de Dios. Mejor ni digan que creen en Dios. Si andan derrateros, andan engañando a su esposa o a su esposo, andan delinquiendo, andan agarrando lo que no es de ustedes, levantándole falsos testimonios a quien le tienes envidia. Esos no son seguidores de Jesús. Yo les he dicho que esos no son seguidores de Cristo, son servidores del diablo. Servidores del diablo, esos son. Hemos convertido las fiestas de los santos en fiestas de paganos vayan a muchos pueblos y vean las fiestas que dice que de San Bartolomé que de San Miguel que de la Virgen de Guadalupe es una fiesta de borrachos léperos y flojas, chismosas allí también bailando eso es una fiesta de un santo esos son los seguidores de Cristo tú eres seguidora de Cristo ve cómo vives una fiesta de un santo vete regrésate al 29 de septiembre del año pasado y revísate y admírate y asústate de lo que hiciste, de lo que anduviste viendo, haciendo, diciendo. Jesús no está buscando solo gente que rece. Jesús le dijo a sus apóstoles, enséñeles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Enséñeles a cumplir, no a saber, porque si no también nos vamos al otro extremo. Hoy tenemos muchos católicos que porque son muy amigos del padre Arturo ya lo saben todo es que yo soy muy amiga del Padre Arturo es que yo soy muy amigo del Papa es que yo me la llevo muy bien con el sabe quién. y eso qué? usted no vino a ser amigo del Padre Arturo usted vino a ser amigo de Jesucristo y ustedes están llamados a ser amigos de Cristo y a comportarse como Jesús quiere y si ustedes lo logran mis respetos Van a ser felices, van a ser plenos, se van a sentir llenos. Ya no les van a saber las fiestas, ni las van a necesitar, porque van a tener a Dios en su corazón. Yo les invito a eso. Me da tanta tristeza ver las fiestas patronales de algunos pueblos, donde todo es borrachera. ¿Qué más? ¿Qué hay en una fiesta de un santo en un pueblo ahorita? Aquí conmigo ya no. No los que hacen esas cochinadas son los que sus paisanos que viven fuera y vienen ese día pero la mayoría de ustedes ya no le entra o me equivoco ¿por qué será? ¿por las regañadas que les doy? porque ya les cayó el 20 ya, ya les cayó el 20 dijeron no, sí es cierto esto pues y sí, aquí está así es lo más bonito a mí me da gusto ¿no? ahorita mandé comprar un agua y fría porque tenía sed y me dijo el monaguillo, padre, no hay ni una tienda abierta. Ya fui a todas. Qué bueno que están aquí todos. Felicidades. No importa que me quede con sed. ¿Eh? Qué bueno. Les está cayendo el 20 de que debemos seguir a Cristo, de que debemos de venir a escuchar su palabra. Muy bien, me da mucho gusto. Aunque me critiquen y se burlen de mí y acaben mi buena fama, la poca que me queda no importa, ese es mi trabajo, predicar, enseñar y denunciar lo que está mal, Jesús está buscando seguidores en ti, en ti, si ustedes muchachos, yo aquí en Viramontes vienen muchos jovencitos a misa, si se van por el camino de Dios, pronto van a tener dinero, van a tener su buena esposa, su buen esposo, van a sentirse bien, van a, van a vivir bien, yo se los aseguro, pero si se van por el camino de la droga, del alcohol, de la flojera, de la pornografía y del sexo fácil, van a terminar muy vacíos, muy mal y muy miserables. Vean a sus tíos, ¿no tienen algún tío miserable que no sirve para nada? ¿Que está vacío? Claro que sí, yo sé que lo tienen porque yo lo tengo. Ese es el camino, si ustedes siguen a Cristo... Las muchachas que están aquí, los muchachos, les va a ir muy bien, pero muy bien. No pronto, pero cuando tengan unos 30, 35, se van a acordar de mí y van a decir, yo escogí el camino de Dios, ¿no? Y tengan su novia y sean felices y… Cásense con su novio y échenle ganas, muchachas, y, y adelante. El estar cerca de Dios no priva de ir a una fiestecita, de vez en cuando por ahí este, bailar, ¿verdad? Este, mandarle una carta a la muchacha que me gusta, o ya puros WhatsApp, aunque sea, pero con mucha educación, enamorarse, pero no dejar la misa del domingo y cumplir los mandamientos, no robarle a nadie nada. Si a mí se me antojan unos elotes y no tengo, yo le digo a mi tío, oiga tío, no me vende unos elotes. Les va a decir su tío, hijo, ¿cuántos ocupas? Ocupo 10. Yo te los regalo, agárralos. ¿O no les van a decir eso a sus tíos? Claro que sí. Y si le van a ayudar a sembrar ahorita, con más ganas se los va a dar. Así que yo les invito a eso. No le robemos a nadie nada. No levantemos falsos testimonios porque Jesús está buscando seguidores, cumplidores de sus mandamientos. No nomás viejos que dicen que rezan, pero son unos diablos o unas mujeres por ahí que andan rezando y dicen que, ay, que yo, que el Espíritu Santo, ta, 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 pero ¿cuál? En el, la calle agárrense, ¿no? Esas vieran cómo me tiran a mí. ¡Ay, Dios de mi vida! Hasta por debajo de la lengua me tiran a mí, pero pues Dios me sostiene. Dios me sostiene, aunque ahorita me duele mucho aquí mi, como mi... No sé si se ha ligado el intestino, no sé, como que se están acordando de mí, pero yo seguiré hasta que me doble esta enfermedad horrible que me pega. Miren, y algo que a mí me gusta mucho y que me da mucha confianza, y yo se los puedo demostrar en estos casi, casi, nosotros empezamos en el 2016 a predicar en las redes sociales, tenemos, tenemos siete años que estamos aquí y tenemos casi cuatro sin dejar de transmitir un día. Los otros tres años transmitíamos cada ocho días, cada quince días, ahora es todos los días. Y, y yo cuando me agüito, cuando la gente me desanima, me atacan, me, me ponen en mal, porque les digo la verdad, o, o será porque he dicho alguna mentira. A ver, díganme algo que he dicho aquí, que no les haya que digan. Ay, el padre qué mentiroso es. Cuando las personas andan de borrachos en las fiestas de los santos, mira qué padre tan hablador. Sí, soy muy hablador. O le atino. Sí, le ¿no? No se vayan a hacer como una señora, ya un compañero mío sacerdote me dijo, una señora que le preguntaron, oiga, ¿ya no ves al, tú ves al padre Arturo? Pues lo veía. ¿Por qué ya no lo ves? No. Cuando habló de las herencias, me cayó gordo y le cambié. ¿Por qué le habré caído gordo? ¿No será que se clavó una herencia por ahí esa señora y le caló hasta lo más profundo de la garganta y del orgullo y de las agallas? Yo creo que sí le caló y qué bueno que soy causa de que a más de alguno le cale. Qué bueno, qué bueno. Ya no me ve porque hablé de las herencias. ¿Cómo ven ustedes? Pobrecita. Ahora que se robó la herencia de sus padres y como yo le dije que eso era robo, eso se llama robar, eso es robar. Llámenle como le llamen, es robar. Muy bien, y seguiré hablando, aunque le cale a usted y a quien le cale. Pero algo que a mí me motiva mucho, siempre que me pongo triste y que digo, ya no voy a transmitir, ya estoy hasta la coronilla con estos chismosos, <ríe> enfadosos. Pero luego sale alguna lecturita por ahí, de, ahorita, por ejemplo, me encanta San Pablo. Yo cuando veo a San Pablo… Cuando veo los hechos de los apóstoles, cuando San Lucas narra la vida de San Pablo y veo que en, en, hubo lugares donde lo encueraron, lo agarraron a latigazos, lo golpearon, lo metieron a la cárcel, lo, 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 lo humillaron, lo mandaron a Roma encadenado y él no se agüitaba. Y algo también sorprendente que yo admiro de San Pablo, tuvo, tuvo muchos, muchos discípulos, pero ninguno le aguantó el ritmo, nomás uno, Timoteo. Todos los demás se le rajaban a medio camino. decían, no, ahí nos vemos ya. San Marcos se le rajó, Bernabé se le rajó, Onésimo también, todos, Silas, este, todos se le fueron, aquí la Priscila. Dije, no, ahí nos vemos, no, este, no se cansa. Pero Timoteo no se le cansó. Ese sí le siguió hasta el último momento. Y yo cuando veo la vida de San Pablo digo, no, pues yo tengo que aguantar, tengo que aguantar hasta la, hasta, hasta la muerte, hasta que no pueda, hasta que mi intestino me deje, ¿verdad?, y yo también les digo a ustedes deben desde aguantar luego vienen conmigo y me dice alguna de ustedes ya no voy a ser catequista ya no voy a ser monaguillo. es que una señora me vio feo ah, nomás por eso ya no voy a venir al coro porque la encargada me vio feo ese día y me ofendió con su mirada ay Dios de mi vida o alguna de ustedes que no viene a nada pero por lo menos a misa viene ¡Ay, no este Padre, qué grosero! ¡Vámonos a misa a otro lado! Por, se ofenden porque les digo la verdad. Al contrario, se las digo para que se sacudan a ese católico dormido que traen y salga el verdadero católico que traen adentro. Y yo les quiero decir ya por último, la frase que a mí me anima siempre, cuando me siento muy solo, porque muchas veces me siento solo, no les estoy pidiendo compañía, porque una vez una mujer me dijo, si usted se siente solo, pues usted dígame y vamos a visitarlo. No, 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 usted está pervertida de la cabeza. ¿Me la creen o no me la creen? Uh, si les puedo poner nombres y fotos aquí. No, le digo, no, no, usted malentiende. La soledad de un sacerdote es cruel, es dura, es terrible, es injusta. Es, es muy brava porque, porque estamos lejos de, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de, de, no tenemos hijos, etc. ¿no? Pero, pero esa soledad se suaviza. Yo siempre la suavizo cuando le encuentro sentido a mi ministerio. Y digo, ¿para qué quieres una mujer? Para que te esté contando los pasos. ¿Eh? ¿Para qué quieres un hijo? Para no poder, no poder atender a nadie más que a tu hijo. ¿Para qué, Arturo? ¿Para qué quieres hijos? Ya toda la gente tiene hijos. Miren, ustedes tienen de 10 para arriba. ¿Ya para qué yo traigo más hijos al mundo? Ya con los de ustedes me asusto y ¿para qué quiero más? Pero a lo que voy, fíjense qué bonita frase. Y esta frase debe de servirles a ustedes cuando se sientan desanimados de servir a la iglesia, de venir a la iglesia, de rezar, de confesarme, de comulgar, yo de predicar. Dice Jesús, qué padre, qué padre frase les dijo. Y sepan, les dijo, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No preguntes dónde está Dios. Mejor, pregunta de, mejor pregúntate, ¿dónde estás tú? ¿En qué andas metida? ¿Qué andas haciendo? Porque Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde andas tú? ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde te atoraste? ¿Dónde te quedaste? Jesús está en la Eucaristía todos los días hasta el fin del mundo. Yo comulgo todos los días. Me confieso cada dos o tres meses, para poder comulgar devota y santamente y sentir la presencia de Dios en mi vida. Busquen a Dios. No le hagan al valiente porque el panteón está lleno de valientes y borrachos y dragones. Te haces el valiente y hay otro más valiente que tú. Vete con Dios. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y a mí me ha cuidado maravillosamente de muchas perversiones. Dios me ayude y a ustedes también les ayude. No se pierdan. No le coqueteen al mundo porque el mundo está lleno de demonios por todos lados, de dos patas. Nos pervierte, nos cambia, nos transforma. Dios que ascendió al cielo nos dijo yo estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin de tu vida. Hasta el último momento de tu vida. Dios estará contigo si tú quieres. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en ayuda de su iglesia, que luche en medio de las dificultades del mundo, y no permita que sus fieles se dejen cautivar por los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Para que Jesús, el Señor que prometió que al ser elevado sobre la tierra, atraería a todos hacia sí, revele su nombre a los que a los hombres que aún no lo conocen, roguemos al Señor, para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne, colocándola cerca de Dios, Padre, llene de esperanza a los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu, roguemos al Señor, para que el Señor, elevado al cielo, nos envíe el Espíritu Santo, para que nos enseñe a amar los bienes de arriba y a no dejarnos cautivar por las cosas de la tierra. Roguemos al Señor. Amén.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Estamos pidiendo en esta misa, se me olvidó, por el alma de Bernardino García Rodas Difunto. hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte Señor este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Gracias. Nos ponemos de pie, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, Concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Mañana, después de la misa, les tenemos una gran sorpresa. No dejen de ver la misa mañana lunes a las 7 de la mañana por YouTube. ¿Eh? Porque solo por YouTube salen esas sorpresitas. Mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias a toda la gente que nos ve, que nos ayuda en las transmisiones de todos los días. Gracias por sus donativos, gracias por lo que nos ayudan. Pronto les tendré también más sorpresas de construcciones que estamos avanzando. Y si Dios lo permite, el próximo mes vamos a arrancar por ahí una rifita para que estén listos. Y, y una rifota, va a ser una rifota de esas que les gustan, para que nos ayuden. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito domingo para todos ustedes. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.